0: Vao Radio! Un no tan
1: sano. Señores, estamos aquí en Bao Radio, junto a Raúl Murilla. Raúl es un amigo, ante todo un amigo, y es un reputadísimo escultor y artista visual dominicano. Eh, últimamente él tiene eh, un, un arte público eh, en La Vega. Eh, háblame de eso, Raúl. Sí, buenas, gracias por la invitación.
2: Eh, lo de La Vega un, realmente fue una, como te digo, es un encargo realmente del ayuntamiento. Sí. En la persona del alcalde, Kevin Cruz. Y todo es un proyecto, porque no solamente hicimos lo que, la escultura per se, sino toda la plaza también, uh -huh. como arquitecto la desarrollamos. Y la intención es realmente de marcar la entrada de uh -huh. la ciudad. O sea que se convertir toda esta, esta área en un hito que la gente puede identificar donde está el acceso norte de la ciudad que anteriormente, con la hace mucho con la reconstrucción de la Autopista Duarte se dejó como un pequeño callejón, como. Exacto. Eh, sí, como un callejón como. como era,
1: era como feíto. Sí, era como. como feíto, un, un, y,
2: y no decía nada. No, no, no. Eh, sí, no, porque no, no. eso supuestamente era momentáneo, como todo lo momentáneo aquí, que se quede eterno. Exacto. Eh, sí, porque eso iba a ser de que momentáneo, eh, mientras tanto, sí. y se quedó años y años. Y la preocupación de, de la alcaldía era como definir uh -huh. que tuvieron acceso digno la ciudad, y eso fue lo que, en lo que nos vacamos realmente. Y la preocupación también de hacer algún tipo de elemento icónico, representativo de la ciudad, que identificara la entrada y e identificara también la ciudad. Y por eso desarrollamos aquella cultura de, enorme cultura de 20 metros para definir toda, toda, esa, toda esa área El de Centinelle. acceso. Sentinela, exactamente. Me han dicho que no diga él que diga sentinela porque ha empezado una discusión si es hembra si es hombre yo feliz de que oh, se oh, quede eso así wow. en estos días encontré ya,
1: ya me duele ya me duele la cabeza
2: dice alguien opinó ahí en Facebook que habla mucho sí, que como que dice ah no ese artista está respondiendo a la gente a 2030 es binario <risa> Pero realmente esas son las cosas interesantes, sobre todo en el arte público. Toda esa comunicación que tenga, yo gozo mucho y disfruto mucho. la ¿Tú te
1: gozas la vida?
2: No, los comentarios también, porque cada quien tiene su opinión y me encanta eso. Yo creo que a medida que... Así debe ser, ¿eh? Sí, sí, exactamente. A medida que van opinando la gente, la obra, está cumpliendo sus cometidos, tú. Exacto. ¿Está dando de qué hablar? Claro, una muchacha me escribió en estos días, dije, no, que el artista que explique, yo soy medio bruta digo yo no mi amor Inmediatamente tú observas ese objeto y mm -hmm. estás pensando en algo, está pensando, no tienes que descalificarte de, de, de bruta, mm -hmm. tú porque estás pensando en algo que quizá nada más es eh, de, de análisis mental. Tú entiendes, una preocupación X por definir. Eh, primero hay mucho debate sobre el sexo de, de sentinela y después de lo que es
1: eh, sentinela. Ok. Bueno, vamos a discutir, vamos a desentrañar el centinela. el No, no, centinela. Centinela.
2: Centinela, centinela ojo.
1: Inclusivo. Sí, inclusivo, binario. Sí,
2: sí. No, pero no. Me, me tira, eh, eh, hay un escrito también de un ingeniero que se ha dedicado ahora, como Tony Mora, un amigo que se ha dedicado ahora como a, a la crítica de arte y demás. Entonces, él... Él vio los dos sexos en la sentinela, que vio que tenía un pene por una parte, la vulva por otra. Y digo yo, bueno, no, imaginación. No, no, que está, va, va más allá de, la, de lo que tú mismo te planteaste. Digo yo, pues, perfecto.
1: Sí, no está bien. Sí,
2: eso está excelente.
1: A mí me encanta cuando la gente ve cosas más allá de lo que uno puso. Sí, sí.
2: Tú sabes que yo siempre recuerdo... Porque eso es lo interesante, sobre todo. Yo recuerdo... Siempre, con, con mi maestro Hugo, Hugo Estrella, que había un escritor allá que hizo un cuento, se llamaba Trenas le Olvido, Bobby se llamaba, se murió hace muchos años, y nos puso a analizar ese cuento, tú tú te imaginas, semana y semana, y nosotros buscando la quinta pata al gato, al cuento, y él como un premio nos lleva al, al autor del cuento. Y nosotros ya tú sabes, en cuanto teórico con El esa tipo así,
1: ¿qué? Eh,
2: con esto esa pregunta. Pues esa
1: pre <risa> que, 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 ¿Qué es lo que usted Que también? Si el
2: tren era que yo, que, que si sí, la mujer volvió, sí, analizamos sí. eso dos semanas y el tipo vaya. Y dice tipo, ¿cómo? Sí, no, el tren que se fue. Y,
1: o sea, no, el tren que, que se fue. Pero lo interesante es eso. Sí. esa
2: o él lo hace eso... de una
1: manera muy. Mira, yo recuerdo que yo leyendo eh, Mi último suspiro, las memorias de Luis Buñuel el gran director español, él decía sobre una de las películas favoritas mías de él, El Ángel Exterminador, que es de su periodo mexicano, eh, él decía eh, que mucho, mucho se había hablado sobre la simbología, sobre lo que significaba eh, el argumento de la película y su tratamiento y todo lo que aparecía. Eh, eh, la película es sobre un grupo de gente, eh, naturalmente burgueses, porque Buñuel siempre analizó la burguesía en, todo su, en todos, sus, todos sus aspectos. <coughs> eh, burgueses que iban a cenar después de una, eh, de, una, de una misa, yo creo que era una misa, que iban a comer y luego no podían salir de la casa. No porque di que había una guerra afuera, no porque di que había pasado algo, sencillamente no podían salir. Entonces se desarrolla eso y después ellos pueden salir cuando vuelvan a pasar por la puerta de la casa unas ovejas. Ah, ah, bueno,. Había unas ovejas que pasaban en el frente de la casa y de ahí en adelante ellos no podían salir. Ellos pudieron salir cuando pasaron una oveja. Entonces fueron a dar gracias a la iglesia y se queda, la película termina, en que pasan unas ovejas por el frente de la iglesia. O sea, y se y ahí, se quedan, la iglesia. ahí se quedan varados. Entonces, la gente quería como eh, sublimi ese. sublimizar todo y Buñuel le, le cortó los lo cortó... Eh, <risa> Es una película sobre gente que no puede salir. <risa> ¿Sabes que por
2: esa misma razón yo creo que a veces el arte no, no es bueno explicarlo tanto? Porque
1: que, no, no es bueno, el arte sí, no se explica.
2: Porque el problema es que tú, inmediatamente tú, tú explicas... Eh, como que tú le cierras la imaginación al, al espectador, ¿tú ¿entiendes? Sí. En el sentido de que, ah, yo quise decir esto, quise expresar esto, entonces el otro que tiene a veces ma mayor imaginación quizás que tú en un momento, tú lo que haces es que le, le coarta esa, esa libertad de pensamiento, ¿tú ¿entiendes? Sí. Por eso yo a veces no, no estoy muy de acuerdo cuando hacen esas exposiciones en un museo y una visita guiada por el mismo autor. Entonces, tú llevas un grupo de espectadores donde tú le vas a decir cuál fue tu intención con esto o con esta pieza. Y yo creo que inmediatamente, o sea, si está, está, le corta la sala al pensamiento de la gente. Entonces, hay que dejar que la cosa, que eso vuele, que la gente se indague, pregunte, que cuestione, que lo creo que es lo que debe hacer. Okay. ¿Entiendes? Que, que, que cada quien tenga su opinión y que piense lo que quiera de, los, de lo, lo que está viendo. ¿No ¿Entiendes? Entonces, inmediatamente no, no hay que tratar como de educar a la gente en ese sentido, que no educación al final, sino simplemente tu visión particular de un asunto. Yo a mí me encanta, bueno, yo a poca visita aquí he ido, porque creo que, que eso te, te limita mucho, y yo creo que cierra la pieza, la, la, la delimita mucho, y la convierte en un objeto como, de, como muy unipersonal del autor.
1: ¿sabes? Sí, sí. Bien. Eso.
3: Si nos deja para interpretación.
1: Exactamente. Que si el autor te dice
3: lo que hizo con la pieza, ya tú la mire y dices, okay, Exactamente.
1: Gracias. Sí. Porque,
2: porque tenemos también un error, en, en, sobre todo en el arte. Entonces, que la gente dice, no, que yo no tengo capacidad. No, eso no es de capacidad. Porque hemos intentado, en el mismo sistema, te puesto como que el grupo teórico, vamos a decirlo así, o que es lo pseudo erudito en la materia, tratan de inculcarle si realmente eso a la sociedad, como que esto lo entendemos y lo hacemos y no debe ser así. ¿Entiendes? Porque yo creo que el arte debe ser bien democrático y llegar a todo el mundo porque eso es lo que lo que, lo que debe ser y debe ser su finalidad. Exacto. ¿entiendes? mientras cuando tú lo
1: pones... No, no el, 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 la finalidad de todo arte es producir goce, producir un disfrute y luego producir reflexión en la medida de lo posible, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. eh, y más adelante producir conversación, comentario. Y la gente, o sea, eso es... es sí, bien. sí, producir el goce, como tú dices, yo le digo mucho al alumno
2: mío, por ejemplo, que en el, en el caso de artes visuales, que es lo que uno maneja, tú tienes que, eh, 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 o sea, tu intencionalidad, uno, es tú cautivar al espectador, uh -huh. la primera mirada. Tú. Ya de ahí <coughs> en adelante, que es lo que tú hablas de goce, de ahí en adelante ya el espectador, la persona, decide si le gusta, si no le gusta, si está de acuerdo, no está de acuerdo, ¿tú entiendes? Entonces ya eso es una cosa particular. Exacto. Pero si lo malo es que tú hagas algo... Y, y tú no puedas cautivar, que pase desapercibido, que creé, no te cree ninguna emoción. exacto Entonces sé, yo creo que ahí sí la obra ya no tiene ese valor por la, por la que fue creada, ¿tú entiendes? Aunque vengan 20.000 eruditos y te den unos listines y unos textos eh, sí. inmensos sobre la pieza, pero si no produjo ese goce que tú dices, yo creo que ahí en principio la obra está falló, fallando. Falló. Sí, exactamente. Es vamos así. a hacer
1: una pausa y vamos a continuar desentrañando eh, el arte de Raúl Murilla. Eh, en la continuación de Bajo.
3: Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca, y mazolca y dale, 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 la vuelta al plato cocina arepa, también empanada juega con tus hijos, ríe con tus panas Disfruten en familia una cocinada en tu mesa en la silla nunca está contada disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca, y mazolca y dale, 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 dale la vuelta al plato Felices, siempre contentos. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen. sabor de caña dulce jugo de limón radio oh. oh. wow. 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 wow.
2: eso es así eso es así Pero más que entonces es lo que te decía ahorita que, eh, y es cierto todo eso como, como si fuera una gran mafia, todo que están tratando de, de caminar una cosa que no puede ser caminada. Y, y eso, por ejemplo, Rubén, tú lo ves. Tú quieres más explosión y vaina y mierda que se habló en los años 60 de las artes y muchísimo movimiento. ¿Y qué se quedó? Lo que tiene valor, de verdad.
1: Muchísimo no, no, siempre es así. es así. Siempre sí. es así. Entonces, eso no, no, tú no te podías llevar a eso. Siempre Pero, es así. Hombre, de la misma ¿no? forma, el, el único periodo histórico eh, durante el cual. Eh, a pesar de, de los esfuerzos eh, de, de Naciones por rescatar, por preservar eh, la memoria histórica y todo eso, eh, fue el Renacimiento, donde hay un sinfín de pintores, de artistas visuales, de escritores, que nosotros no conocemos hoy, que no conocemos no porque la, por, por cosas de la vida, sí, exactamente. pero que eran artistas que valían la pena. Entonces... Eh, eh, ya el, los sedazos se hacen más anchos uh -huh, uh -huh. en la medida de, de, en que pasa el tiempo hacia adelante.
2: Sí, sí, eso, eso es así también. Y además también tú sabes que hay cosas incursa, circunstanciales de momento. Uh -huh. Porque tú tengo una pieza X de, de la más grande no significa que tú seas el mejor culturismo. No hay miles de mejores personas. De artistas que uh -huh. son más capacitados que tú, que tienen mayor manejo y demás, pero las circunstancias se dan como se dan en todos los casos, de, uh -huh. de en todos los medios se da así, en la, en la escritura. ¿Cuántos escritores no han muerto con su con grandes obras ahí que están sepultadas? No sé Exacto. Lo que entiendes? Eso es natural. Sí. Entonces tenemos que estar claros. No, y, de...
1: y, y el encargo, el encargo eh, eh, es esencial, el encargo. Sí. Yo estaba viendo. Yo tuve la oportunidad de ver de uno de mis pintores favoritos de todos los tiempos, que es Edward Hopper, en el Whitney. Vi una exposición de él eh, y es sorprendente y se cae de la mata cuando tú lo analizas, la cantidad de ilustraciones, la cantidad de, 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 de contenido editorial que él produjo. Eh, y no es que no fueran firmados, no es que no fueran, no es que él no tuviera el crédito pero se cae de la mata. Digo, yo no lo pensé, no lo había pensado, pero el de, el, 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 cuando yo vi aquello, yo me dije, wow, pero él hizo ilustración. Pero claro, Rubén, claro que hizo ilustración. Estaba, estaba surgiendo la cultura revistera, la cultura de publicaciones periódicas en los Estados Unidos. Y un medio de sustento es ese, es ese para, para el artista visual. Después de todo... ¿Quién es el pintor que, que estuvo más presente haciendo la portada de Saturday Evening Post, por ejemplo? Norman Rockwell.
2: Y así... o sea, así, El caso local de, de Ramón Oviedo. Exacto. Fue en publicaciones y editorial que empezó a, a, a todos sus... No, no,
1: y, y él empezó en la publicidad. Exactamente. Él empezó publicidad. en la publicidad y de ahí fue... Eh, Entrando, a, a mundo entrando al mundo. Entrando al mundo. Y ahí se, su arte se complicó muchísimo. Eh, tú me entiendes. Entonces. Tú te has ganado muchos premios.
0: Igual con Prieto.
1: ¿Con? Sí, Prieto también. Sí. Sí, sí. sí también son, exacto.
2: Son plataformas, tú sabes. Son cosas que tienen que ver. Un, un, uno Van de la mano, realmente. Tú. No quiere decir que la, la, la edición, la ilustración y eso. Son cosas que van de la mano, totalmente
1: ¿Tú no has hecho ilustración?
2: Bueno, a Pastor de Moya fue <risa> para caníbales. No, no, no te ríes, porque realmente... No, 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 no mira, sí. te digo la verdad. Un ¿Eh? ¿Un,
1: ¿Eh? un ¿Eh? tiche.
2: Sí, de no, porque Pastor de Moya... Eh, fue para caníbales, fue mi salvación, oíste. <risa> Ajá. En el arte, sí. ¿Y que, por qué? Porque yo me gradué de Bellas Artes, participé, participé en par de exposiciones. ¿Aquí? Eh, no, no. En la en la Vega. Vega. Yo nunca salí de la Vega. Du, duré un par de años aquí, pero me fui para mí. Eso, pa mi...
1: eso te voy a preguntar. ¿La gente de la Vega no sale de ahí? No, no. Que, ¿Qué es lo que tiene la Vega? El, el paraíso terrenal, ajá, el sexto, ajá. El sexto quinto,
0: continente.
2: <risa> <risa> Tenemos de todo ahí. Ajá, ¿sí? ajá. Para tú veas,
1: Ricardo Brito, ¿ya eso tiene, sí, eso Ricardo tiene, Brito, eso tiene una explicación?
2: Eso es un universo aparte. Tú ves, ok, paralelo,
1: ok, exactamente.
2: ok. Eh, entonces, Pastor, <risa> yo me involucro mucho en la profesión, cuando me gradúo, estoy en eso. Y Pastor, una tarde me llama a su casa, en el patio de su casa, y, me, y me, realmente me, me, me motivó mucho. Eh, me dijo que, que realmente eh, el arte es un compromiso. Tú o sabes el Pastor es muy comprometido con su
1: con su arte, su, a, con su arte, sí. que
2: era un compromiso, que era una falta de respeto mía, como tratar de evadir una cosa que para lo que tú naciste y demás. Bueno, me puso, ya tú sabes, en el piso sí. y al final me dijo, mira, necesito que mi lustre este <risa> <Sí, sí>, este, <risa> y realmente, realmente fue como como la chispa que me dio. mira, realmente tengo que de nuevo coger este camino y aquí estamos. Por... La primera edición. Sí, la primera edición. El bufete para eh, Caníbales. Para Caníbales me acuerdo yo que fuimos a Puerto Rico promocionando él su libro. Allá estaba él como un divo, como le gusta. Sí. Sí, allá lo pasaban sí. a buscar. No, Pastor, ah, es, un sí, no un Pastor dicho, es un divo. no un divo. Pastor sí, es un divo. es un divo. Ese performance cuando llegaban sí. los periódicos, ya tú sabes. Sí. Vi, sí. Vestidito de blanco, con su chancleta y su sí. y su famoso bultico de chivo y cosas. Sí, ¿sí? tú sabes sí. cómo es. Sí. sí, pero realmente le agradezco. ¿sí? Pastor como, eh, es como mi papá en las artes, realmente. A la persona que yo le agradezco mucho, Pastor de Moy, a mi hermano Luis, que ya no está, pero Luigi fue quien realmente me, me llevó a mí, me llevaba todos los días a Bellas Artes. Danilo de los Santos, un gran amigo que tampoco está.
1: Danilo de los Santos es, un, es, un, es una fuerza de la naturaleza que no ha sido debidamente reconocido aquí.
2: Sí, yo, yo creo que, que Danilo, y siempre he dicho que el Centro León tiene la responsabilidad y tiene compromiso realmente de hacerle la gran exposición retrospectiva a Danilo de los Santos. No simplemente como, como pintor, Danilo hay que verlo como un humanista, porque Danilo era realmente una persona de, de, en, en todas las áreas: Entonces, uh -huh. historiador, crítico, y era como el papá de todos los ibaeños. Uh -huh. Danilo era quien defendía. Entonces, ese. Eh, Tú sabes que Santiago tuvo un momento que realmente fue un boom de, de arte, de muchos jóvenes, Leo Núñez, Wally Vidal y toda esa camada, eran apoyados realmente por Danilo de los Santos, eh, Vigilio Vera también, el, de, el director de UTESA, Bulle, mi profesor de, de La Vega, que todavía está ahí en su taller. Yo creo que Bulle es el último gran pintor y... y, y y como hacedor de arte que existe. Yo no he visto una gente más apasionada. Tú, buleta ahí en su taller, dando clases los sábados, pero produciendo todo el tiempo, produciendo y creyendo en lo que está haciendo, que yo creo que es una cosa sumamente eh, valiosa y muy importante en, en esta época, ¿tú entiendes? Entonces, todo, toda esa persona que han colaborado y que me han dado seguimiento. Realmente no lo agradece y para todo el papá de todo. Porque para todo te jala, te llama, te da tu voz uh
0: -huh.
2: No haga esto, no hable con oh, fulano, tú sabes cómo. Es. Uh -huh. y, pero sí me ha servido mucho, me ha servido mucho.
1: ¿Qué es lo que tú más recuerdas de, 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 de esos tiempos de estudiante y cómo ha evolucionado tu arte? ¿Cómo tú dirías que ha evolucionado tu arte?
2: Bueno, eh, de mi tiempo de estudiante, por ejemplo, yo recuerdo mucho... Eh, la pasión con que uno hacía la cosa antes, que uno va perdiendo, tú como con, con las complicaciones que te presenta la vida. Uh -huh. eh, un muchacho que no iba eh, a Bellasarte, La Vega como el paraíso terrenal que tú podías andar a pie a la Vega entera, cosa que no se puede hacer en otra parte del Porque país. Porque es chiquito, ¿no? ¿Eh? Es chiquito. Es. <risa> Exactamente, por pequeño, arborizada, con mucha sombra, ajá, ajá. que pudo caminar, sí. esa eh, es mucha paz, una ciudad caminable. Uh -huh. Entonces, eh, sí, todo ese, todo ese proceso que tú tienes, tú, claro, está, tú vas aprendiendo, vas adquiriendo mucho más conocimiento, pero yo siempre he dicho que ese conocimiento te va limitando o te va poniendo a ti como, eh, no trabas, sino... ¿Cómo te diría? Te va limitando, eh, porque mientras tú no, dentro de todo, un poco de la ignorancia te, te ayuda a ti a ser más libre y ser más depresivo, porque ya, por ejemplo, a esta altura de juego tú piensas muchas cosas antes de desarrollar una obra o de presentar una obra. Tú, uh
0: -huh. Te
2: va poniendo como esas trabas por tu adquirir, adquirir conocimiento y experiencia. Y yo creo que esa libertad de ese tiempo de la ingenuidad, eh, cuando tú eres estudiante, es sumamente importante.
0: ¿Y
1: cómo, cómo, cómo se traduce eso en hacer arte?
2: Eh, bueno, eh, tú sabes que, por ejemplo, que te digo cuando tú estudias y tienes esa sed de conocimiento y demás, tú andas como medio naif en ese aspecto. ¿tú y, uh -huh. y esa, esa ingenuidad, como te digo, te da mucha libertad. Uh -huh. Pero cuando tú vas eh, eh, adquiriendo experiencia y demás, que tú ves que hay ciertos aspectos, que hay... Eh, como cosas que tú debes respetar y que te va, tú mismo te vas haciendo como un, una serie de, de, no trabas, como un organigrama o encasillándote en cosas que tienes tú, como que te vas, que tú empiezas a respetar y te coartan ciertas libertades. Eso es indiscutible. Aunque uno mismo, estoy siendo sincero, uno mismo no quiere aceptar esas cosas pero eso es, eso es básico. Eso es, a diferencia, por ejemplo, de esa libertad de estudiante, de, de cuando tú hace las cosas sin pensar mucho en la opinión del, de los otros, es sumamente eh, importante y es un, más, más sincero cuando se te va complicando o con, contaminando. Uh -huh. Uno mismo se va contaminando a medida que uno va creciendo.
1: ¿Cómo tú te deshaces de la contaminación?
2: Bueno, hay que ser bien, bien...
1: Hay eh, que estar claro.
2: Sí, y hay que ser bien bien valiente para eso. Uh -huh. Hay que ser bien, bien valiente y tú enfocarte realmente en lo que tú estás persiguiendo. Y, y hacer lo que tú creas. Entonces, lo que estaba hablando, por ejemplo, ahorita, cuando tú eh, crees en lo que tú estás, en tu oficio, sea arte o lo que sea, tú tienes que estar claro. Porque muchas veces la, la, las opiniones, la influencia de los otros te hacen a ti desviarte un poquito de, de, tu, de tu cosa. Por eso yo a veces, en mi profesión de arquitectura también, que, que la comparto con, con el arte, yo siempre he dicho que el arte es mucho más sincero porque la arquitectura tú tienes que lidiar, no solamente lidiar, sino que tú tienes que interpretar deseos y gustos de otros, de terceros. Tú ves. Y mientras que el arte tú, es una cosa íntima que tú estás... ¿Tú lo divides? Sí. Para mí la arquitectura es un arte. No, claro, la arquitectura es un arte y realmente... entonces eh, sabes que hay mucha discusión de la arquitectura, que si sí es técnico, si sí, sí es arte, pero sí. es arte básicamente. Tú ves. Eh, no porque pero, la
1: arquitectura no. No, ¿Mm? sí, no la, la, yo no diría precisión, que, pero, que,
2: pre, que precisa solamente, sino que, que es un poquito más complicada, porque tú tienes una serie de elementos que van a entrar dentro de lo que te estaba, te estaba diciendo ahora.
3: De lo que tú estás creando.
2: De lo que estás creando, porque tú tienes el aspecto técnico, que es obligatorio. Tienes el aspecto incluso psicológico, porque tú, el cliente, tú, el aspecto económico es básico, porque hay un presupuesto que hay que limitar y demás. O sea, todo está limitante, pero al final, eso te agrega mucho valor. Porque, porque tú vas a, a, claro, a sacar son, una obra en cosas. contra de, de cierta cosas sí. de la marea. Porque, por ejemplo, un artista coge el barro y se pone en su taller a crear sin importar nada. Todo. Pero esas mismas limitantes hacen que tú que tu, que la obra arquitectónica sea, sea realmente importante. Por ejemplo, yo hablo mucho a los muchachos de la, la escultura arquitectura, que es lo que se, yo pienso que se está dando ahora. Son elementos que tienen mucha forma, los todo toda esa gente que, están, que realmente están pensando realmente en la expresión de, de, de las de la construcciones, del edificio, del espacio. Y piensa mucho también en la, en la psicología, las sensaciones que te produce el espacio, ¿tú entiendes? Uh -huh. Entonces, ahí también se define más últimamente eh, la, la complicidad en maridaje de, de la arquitectura con el arte. Eso es, eso es básico, la arquitectura es arte.
1: ¿Y quiénes son los exponentes de, eso, de, esa, de esa tendencia, de esa escuela aquí?
2: Hasta aquí en Dominicano. Sí, o... aquí en Dominicano, en la región,
1: en el Caribe, en, eh, en América bueno, Latina. De
2: es culto arquitectura, así como uno también lo conoce si existe o, o que yo lo llamo aquí.
1: Bueno, puede ser acuñado por no, ti. No, no, yo imagino bueno.
2: que aquí tenemos, por ejemplo, un este este hombre que está en, ahora en, en que, que te da que está ahora en patrimonio, creo yo. Eh, ya me el nombre ahora el arquitecto Dios. Bueno, ese vimos, por ejemplo, Daniel Ponce aquí también juega mucho con la volumetría, los colores. Isapo Polanco en La Vega, claro está que tenemos que tener un sí. vegano. Sí. Hay una camada de jóvenes también que están, que están haciendo ese tipo de arquitectura en, en La Vega, también, como tenemos Francisco. Le decimos el FACO, a y también, que juegan mucho con la volumetría, el claro oscuro de la, de la forma dentro de la, de la arquitectura. Uh -huh. Y es como también como poner un elemento escultórico dentro de, de un lienzo urbano. ¿tú? tú lo ves y tú ves una pieza dentro de, de todo el entorno urbano que tiene, que tiene otra lectura más sosegada, más, más tranquila, vamos a decirlo así.
1: Uh -huh. Tú has ganado muchos premios. Eh, ¿Cuál fue el último que te ganaste?
2: Yo el último, yo creo que... Sí, fue el de... Bueno, el, tú te
1: ganaste uno en Nueva York, supe. Nueva York?
2: No, Nueva York no. Eh, Pero, el, de, el último que ganamos fue el de... El Ministerio. El Ministerio. El Ministerio de, 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 de la Policía, que era la escultura... Eh, que me pareció interesante, porque como una escultura eh, que se basa en la paz y el insumo... La materia prima son unas pistolas, uno, unas armas que ellos rescataron, como que se cambiaban armas por juguetes o así, que lo hicieron en, en, sí. en Cristo Rey aquí. Entonces, mm. con esa, con esa, ese material estamos elaborando una cultura que se va a emplazar, creo que yo ahí mismo, en el, en el Parque Nuevo que hicieron ahí, en Cristo Parque se llama. Mm. Exactamente. Entonces, esa es la, la idea que tenemos. Eso fue un concurso de 2021. Era para hacerlo rápido, por hubo un retraso con.
1: Háblame de Centinela, De Centinela. Eh, ha embellecido considerablemente la, la entrada de la vega. Pero no solamente eso, sino que es un centro que, es, que se, se va convirtiendo como arte público en un, en un eh, aglutinador de la gente, de lo, de lo, en sus alrededores. Eh, ¿qué, ¿Qué materiales, qué, qué, en qué te inspiraste?
2: Sí, bueno, el Sentinela... Nosotros empezamos a analizar las la piezas, o sea, ¿qué, ¿qué puedo yo hacer aquí? Que primero que tenga algo de identidad o de identifique la vega y que pueda hacer. Todavía no pensaba en Sentinel. Sí, no, pero que,
1: que identifique sí. eso, porque la, 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 la estatua de, de Orlando Martínez que está en la entrada de la Mate Falfán, ¿eh? identifica a eso. Pero es una estatua que ya
2: tú sabes. Sí. Eh, entonces. Empezamos a pensar realmente, primero tenía que hacer un, un elemento vertical por, per se, por uh -huh. la altura que, que requeríamos para que fuera también uh -huh. un hito dentro de la entrada. Y después pensé, esa zona todo tú sabes, que un tiempo era, bueno, era no, que se replanteó de nuevo esos distribuidores con muchos framboyanes, framboyanes, uh -huh. framboyanes, cuando tú vienes por la autopista que está florecido, tú ves esa alfombra, Uh -huh. Cuando pasa por el continente de la vega, tú ves esa alfombra Exacto. roja que te dan la bienvenida y que te dicen que realmente estás pasando sí. por una ciudad sumamente importante dentro del globo terráqueo. Uh -huh. eh, una ciudad ecológica de buena de gente. De
1: De, de no, buena no, esto, gente. esto es increíble. Solamente. <risa> eh... <risa> este señor le ganó a cualquier santiaguero.
2: <risa> sí, pero bueno.
1: No. Eh, entonces, vi esas
2: hojitas y dije, bueno, puede ser que, que la morfología de, de un pétalo de esto te va dando como un, un elemento orgánico que lo presentaba, eh, lo que pensaba en hacer. Y empecé a buscar la hojita y deba, a buscarle forma como la, a, al pétalito de, rojo. de la Y de ahí fui sacando la forma del centinela. Del entonces de sentinela, para no decirle él, para que no se me eh, sí, sí. ofendan. No se complique. Entonces, digo yo, bueno, pues, además es un humanoide, como digo yo, una figura que te dé la sensación de que un humano sea hembra, sea hombre. Y lo coronamos con, un, con unos ramitos que yo pensé en ramos de olivo. Claro, lo, por asunto técnico lo pinté de amarillo porque de por noche, se, para que se vea como iluminado, como uh -huh. si estuviera encendido. Exacto. El ramo de olivo ahí para que se vea como una, una figura que está triunfante, tú entiendes, la entrada, una cosa sí, que, sí. Que, que está realmente en su momento de gloria. Por eso tuve que ese uh -huh. plano que sube en rola ese, ese ramo de olivo, uh -huh. es lo que yo pensé, tú entiendes. Ya
1: A mí me vi. recordó un poquito la, las, las piezas de arte eh, rusas, Sí sí, 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 tú sabes que, que tenía que la, el, el arte público. Sí, el arte público.
2: Sí. Tú sabes que de poco, no. Cuando, la primera noche que fui, vine de Santiago para verla de, de lejos, así como que eh, hay mucho, mucho en esa época rusa que estaban ese, esos elementos, como esos obreros, sí, revolucionario, como, obreros sí, sí, revolucionarios, sí. haciendo esas poses de, 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 de murales, triunfo, sí, haciendo, sí, murales sí. siempre con ese puño levantado hacia el cielo, como sí. eh, 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 evocando como la victoria. Uh -huh. Me pareció, tú tienes razón ahí, como el, el, el esquema de eso, que, sí. es que te levanta, bueno, yo levantarán a veces una mandaria, que lo veo que levantan una sí, mandaria sí. pico y demás, pero el centinela, como de la vega, está levantando un ramo de olivo.
1: ¡Qué bien! ¡Qué bien!
2: Eh, tú sabes que, por ejemplo, complicado, fue un sistema... O sea, fue un reto. ¿Y primero. el entorno?
1: y cómo No, el entorno, ¿cómo tú trataste el entorno? Y luego... ¿Cómo se armó la estatua? O sí. sea, que, que eso... eso es Yo
2: todo cosas. todo el tiempo, la plaza, uh -huh. todo, que fuera la mayoría, que fuera un realmente un manto verde, no quería que tuviera mucho cemento ni nada, porque tú sabes que también una plaza que es eh, de, de alto tránsito y una plaza que no es para tu distancia, tú entiendes. Uh -huh. La gente sí va y se tira la foto, pero tú no Exacto. le ofreces ni un banquito ni nada de eso para que no pernote ahí porque realmente está entre dos vías rápidas. Uh -huh. Entonces, todo el tiempo pensé en un, en un plano que al igual que Centinela o en principio la pieza que fuera, se fuera elevando, uh -huh. que, porque todo el tiempo pensé como en ese asunto de ascensión, de triunfo, de, uh -huh. de victoria. Entonces, todo eso lo desarrollamos así, con una línea curva que tú lo ves, que, que es lo que define totalmente sí. la plaza con algunos elementos también orgánicos abajo y esa esa cortina de agua que, que va dejando como la, la, el plano que va elevando. Eh, evocando la vida, pero aparte de eso como darse esa ligereza todo que tú Exacto. Se como que si realmente la pieza estuviera despegando de, de, del suelo en busca de la ascensión, de la victoria, de la gloria esa era la idea principal del de todo el conjunto claro tú puedes ver también que hicimos una alfombra verde en todo el, el talud que está ahí de la, de la autopista una serie de de flores y demás, para cuando termine de crecer, tenga ese contraste también con el color de la, de la escultura. Y la pieza, te digo, fue un reto porque yo en principio no tenía la escala real. ¿Tú me entiendes? Cuando yo la diseñé, la bosquejé y demás, no tenía la escala real de la pieza. Entonces, lo que hicimos fue que después estaba la rampa hecha y la gente pensando que ya yo estaba trabajando la escultura, yo renté una grúa, la subí, entonces la subí para tú, por una pieza urbana dentro de ese emplazamiento, tú tienes que ver en la realidad. Oh, sí. uh -huh. en principio yo a 14 metros 14 metros he me visto muy chiquita uh -huh. entonces aquel esa grúa para yo buscar el punto exacto donde, hasta donde debía estar ¿tú te subiste? no yo lo que la veía de lejos pero fui subiendo ah, el okay. cajón de ahí a ahí entonces nos dio 24 metros de, de abajo uh -huh. pero ya yo tenía 4 metros ganado con la rampa okay. entonces la elaboramos de 20 metros entonces 20 metros es mucho yo creo que es la cultura más grande que hay en el país eh, es mucho ¿Pero cómo tú lo hiciste? ¿Por nivel? Y eh, después la de armaste. Sí, entonces te voy a explicar, por ejemplo, hice eso, cuando, lo que tenía los bosquejos, lo, lo, bosquejo, lo uh -huh. que hice fue que lo modelé en barro. Uh -huh. ¿no? Cuando lo modelé, hay que, hay que buscar la parte técnica de eso, entonces lo escaneé con una cámara uh -huh. para poderlo digitalizar. Y luego lo digitalicé pensando cómo íbamos a, a, a traducir eso a la realidad. Entonces Lo, lo que hicimos fue unos cortes como si fuera una tomografía cada 20 uh -huh. centímetros. Uh -huh. Cuando hice ese corte, entonces la sesión la, sesión la fuimos haciendo eh, eh, como un anillo uh -huh. de metal, de metal. Lo fuimos uniendo los lo 20 centímetros uh -huh. y entonces después está cubierta con lámina de, de metal también. Entonces fuimos eh, dividiendo y soldando esas partes, esas partes, esas partes, hasta que montamos la mitad de la escultura y después montamos la otra mitad. ¿Qué pasa? Que lleva, tiene una, una estructura, un, un tramado adentro de, de varillaje y demás. Claro, y para
1: claro, para
2: sostenerlo. Para darle sostén. Sí. Y, y entonces, después, con un, cal, un calculista de allá, que fue el único que se atrevió a meterse en ese rebú, porque sabe que una cosa así tan orgánica, yo toqué muchas puertas de ingeniero, pero de que venía esa forma, bueno, me abandonaban todo incluso amigos de aquí, de Santo Domingo. Pero como Ovidio de la Vega, Ovidio Gómez, se... Sí.
1: se Solamente alguien de la Vega eh, podría podía, contar, exacto.
2: No, porque tú sabes que en, no, en, en ese... No. Nadie
1: de Santo Domingo puede. ¿eh? No, lo que pasa es que, que
2: realmente había un... tú sabes que hay un un ingrediente de pasión en eso para que pudiera realizarse. Yo lo enamoré a Ovidio, lo pues se apasionó. Sí. Y entonces después decidimos cuando la montamos, cuando montamos la primera parte, entonces vaciamos en concreto por dentro para que también tuviera mayor estabilidad. Okay. Entonces la pieza está vaciada. peso. Sí, tres cuartos de concreto, ya la parte de arriba del olivo y eso, no le vaciamos porque ya sería mucho peso completo. Y así pudimos resolver. tú sabes ahí tengo la dicha también que tengo un equipo que estoy trabajando desde el 96 con ellos, con los mismos muchachos de, de, uh -huh. del metal, o sea, que te leen todo, Dali Durán, que cuando estábamos jóvenes, eh, el, el Quiño, Wilson Ay, yo, Payano, no, yo, 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 y el Pinto, ¿sí? no, porque son gente, o sea, esos muchachos a veces tienen una pasión ya tan grande que ya a mí mismo me sorprende, no, porque hay, por ejemplo, Dali que te coge y te llama a las seis y media de la mañana y te dice, mira, no, no, va a haber, no va a dar tiempo, no estoy durmiendo, o sea, se comprometen tanto que, o sea, es un equipo que, que tú sin eso no lo puedes lograr. Tú. Y ellos son súper, los muchachos de la oficina, los mellizos, Leado, Leardi, Randy, que son también, que se han metido en este mundo y cuando tú lo ves como con ese interés y esa pasión, porque las cosas salgan realmente eh, bien. Para que, entonces, eso es sumamente importante un equipo porque ese tipo de proyectos tu unipersonal jamás lo va a lograr. No, no. Y, y con, la, con el equipo que tenga la pasión, que te entienda aparte de eso, pues tenga la pasión que tú tienes de que las cosas queden bien.
1: ¿Qué tú haces primero? ¿Tú dibujas? ¿Qué tú haces para inspirarte cuando tú enfrentas un proyecto de esta magnitud? Yo dibujo,
2: yo dibujo, yo dibujo mucho. Mira, yo salgo a sin ropa interior si no salgo con esto. Porque okay, para mí, ¿y el dibujo, tú sabes que el dibujo es la, la, la expresión más sincera del arte. Eh, sí. Sobre todo del arte visual. Entonces, ¿tú entiendes? Ahí no hay tutía, ahí no hay como como devolverte? Yo siempre le digo a los muchachos cuando doy dibujo artístico para arquitectura, es que esa es la, la, la traducción directa entre, entre el cerebro y la, y la, y la ejecución. Sí. entonces Ya cuando tú haces otra cosa, que ya tú lo... Para mí los croquis, los esbozos de las cosas tienen como el valor incalculable. Porque ya inmediatamente, esa es la sinceridad
1: pura. Uh -huh.
2: Cuando ya tú te pones por ejemplo un esbozo que sea de arquitectura o sea de... de para cualquier obra artística ya eso va variando porque ahí empiezas todo a pensar ya en el aspecto técnico que hablamos ahorita en la, y ya eso, ya ese, viene otro componente que no es la, 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 lo genuino. Para
1: mí el dibujo, a mí me encanta el dibujo. Raúl, tú eres tan versátil que uno no puede distinguir de por dónde tú vienes, por dónde tú agarras una obra. Sí, no, no.
2: Sí, pero lo, bueno. lo básico es el dibujo, en, en todo, en arquitectura, en todo, es, es el dibujo. Yo he hecho mucho y vivo como dibujando siempre. ¿Tú no
1: participaste en la Bienal? ¿En esta no, Bienal?
2: No, no participé en esta Bienal. Eh, estaba teniendo compromisos. Bueno, tú mismo, yo tengo un año trabajando con esto, tú, entonces no podía distraerme. Sí. Y cuando tú vas, por ejemplo, a una Bienal. Yo creo que tú tienes que tener un proyecto realmente de, de, de peso. Sí, ¿sí? Porque sí, Eso es lo que pasa con la Bienal. No, y
1: tiene que tener un menudo, sí. menudo
2: sí, pesado por, para, para producir. Sí, porque yo creo que la Bienal, sobre todo la Nacional, se ha dirigido <coughs> un poquito en, en esa parte de, de, la, de la propuesta real. O sea, de que tú me estás planteando, porque la Bienal no es simplemente. Coger museo y llenarlo de obras, tú, sino que debía tener un no solamente un discurso, sino que, que cada quien, como en qué tú estás estás haciendo, cuál es tu propuesta. Tú, no que sea tan teórico como en otro concurso, pero sí que, que, que se vea y que realmente bueno, la qui, sea...
1: Quizás tener la base teórica necesaria para enfrentar... Eh, ¿Tú me entiendes? Sí, 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 tener claro. la base teórica para tú tu, para tu arrancar de ahí, sí. pa, de dónde partir.
2: De dónde, de dónde partir, porque la verdad yo creo que hay que recuperarlo un poco. Yo felicito realmente al equipo de, 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 del museo eh, porque hicieron un trabajo como contra viento y marea. Tú sabes que aquí tenemos un pequeño problema, no metiéndonos mucho en política, pero las pasiones de quienes nos dirigen en un momento determinado es que, es que determinan cuáles son los, los vamos a decir, los ministerios o las la, la, vamos, la, o sea, la rama de la sociedad que se va a desarrollar. Si una vez, cuando éramos amantes de la literatura, la Feria de Libros era lo más grande, si somos amantes de que hemos tenido la mala suerte que nadie, a, a, ninguno de nuestros dirigentes o gobernantes ha amado demasiado las artes visuales.
1: Exacto. Porque
2: realmente yo me...
1: Encuentro... No, no, eso está más allá de cualquier, sí, de cualquier porque, presidencia. Claro, porque yo me encuentro...
2: ¿Cómo va a ser que tú digas no, a mí que la feria del libro tiene que yo cuántos millones y que para, para la Bienal tenga que hacer la ficha, que es lo mínimo, en, en hoja de maquinilla? O sea, no, no puede ser. No. O sea, ese desequilibrio sí. no puede ser. O sea, la Bienal es tan importante como la Feria del Libro. Pues, entonces me da mucha cosa. Y ahí se desprenden toda una serie de argumentos. Sí, o sea, sabemos cómo...
3: argumento.
2: sí eh. no, eh. Sí, pero tú sabes que, que, que le, le, realmente, por ejemplo, para no entra en política, no me gusta mucho pero por ejemplo se ha, se ha descuidado mucho esa parte de la política del turismo cultural porque lo visual eh, proyecta más un país Exacto. Porque un libro tú tienes que leer, obtenerlo, leer. Sentarte, sentarte. Sentarte y tú sí, sí. obtenerlo y quizás por referencias de un grupo reducido, pero lo visual te llega. Donde, y más en esta no. época estamos... No, entendiendo
1: todo. por visual el cine, el teatro, sí, el teatro las, artes, las, artes, las artes, las artes visuales, en todo en todo lo que la componen.
2: Exactamente, eh, por una serie de países que sí le han sacado provecho. Yo creo que hay muchísimo talento que a veces tú ves, y grandes maestros que ya han muerto, que tú dices, pero... ¿Por qué no son grandes maestros latinoamericanos, por lo menos? Porque hay una parte de la política eh, que, que tiene que tener tiene estar el Estado atrás para poder impulsar a esa gente. Si no, no, no se quedan ahí y se quedan como... Se olvidan en el tiempo. entiende sí. Porque yo siempre he dicho que los grandes artistas, lo que quedan vivos son los que lo hacen o no. Entonces, aquí hay una serie de, de gente que se ha muerto recientemente que el, el manejo inadecuado con falta de apoyo son gente que se van a desaparecer. Grandes maestros van a, ser, van a desaparecer en el tiempo. Entonces queda de, 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 lo, de lo allegado, de lo que manejan ese legado de, de promocionar, de hacer cosas con, con, con ese insumo. Porque si no, nos vamos a quedar con grandes maestros de desapareciendo en la historia. ¿Te entiendes? Que quizás dentro de un siglo venga alguien y lo rescate.
1: ¿Planes futuros?
2: Bueno, ahora estamos. Arte futuro. Sí. Estamos, tenemos dos. Dos proyectos, estamos trabajando con Aurora, Martínez, si tú la conoces, Aurora que estuvo aquí. sí, sí Aurora está, vamos a una posición con ella ahora en, en Brasil, que está en Sao Paulo. Estamos preparando un proyecto, ahí a veces en abril ella lo, lo terminamos, bueno, lo terminamos en abril. Sí, sí. <ríe> y un proyecto que tenemos a, a gran escala con Luis Grahan y Gina Jiménez, eh, que, que va a ser también una especie de arte público, pero en diferentes puntos. Okay. De la, la zona colonial. Gina
1: Jiménez tiene un
2: un proyecto muy interesante. Sí, Gina, Gina realmente es una gente que me ha que me ha sorprendido realmente. Gina está Gina está muy bien. Porque
1: tiene tiene el cerebro bien amue, amueblado. Y vegana, ¿sabes? Ah. Sí.
2: Eh. <risa> yo no estaba
0: esperando
2: porque yo sé que Gina... <risa> de la no, Gina fue mi, mi alumna. Gina yeah, fue mi yeah. alumna. Qué pero, claro, claro, claro está. Toda. Gina fue mi alumna, pero esa llegó, ¿Tú de, 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 llegó dañada. Tú deberías Sí, Gina llegó nada dañada. O sea, no es que, que tuve influencia... Gina ya cuando yo le di clase ya estaba dañadita. ¿entiendo? Tú
1: deberías nombrar a, a Micaela y a, mi, a Mani eh, ciudadanos honoríficos de la, no, ve honorífico yo, de la, la de Vega a, Sí, no, no, porque yo, no, 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 yo, yo soy, yo soy digno. Qué yo voy, sí, eh, yo no me sí me soy digno. Sí, no, yo <risa> sí soy digno, porque yo soy muy amigo de, de veganos ilustres.
2: Ricardo sí, Britos. Sí, Ricardo, va tener, Brito, sí, Ricardo sí. sí, va a tener sí. una, una entrada temporal. Eh. Eh. <risa> <risa> Yo de aquí voy para el Ministerio de Exteriores, porque sabes que tenemos ya que, que empecé a exigir lo que es los pasaportes, el visado uh -huh. para entrar a la ciudad y después de sentir en la más. entiendes? Entonces, ah, okay. va a necesitar un tipo de permiso momentáneo. Dentro de dos años vamos a ver si ya establecemos lo que el visado hacia La Vega.
1: Ok, sí, una cosa okay.
2: que Estamos <ríe> en proyecto con eso.
1: Veo que cambiaste la jipeta, te da la arquitectura <ríe> para vivir. Eh, que, eh, si da, da para... No venga con, con no, no, conservadurismo. A ti te está yendo bien. La, no, la jipeta. Uh, la jipeta. Sí. La jipeta
2: eh, pues yo tenía mi jipeta, tenía ocho meses con una jipeta. No no, 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 ya, lo, sí. no.
1: no ya, lo
2: que pasa es sí. que yo siempre, a mi hermana Niurka, uh -huh. yo la ayudé mucho en arquitectura y de todo, pero no veía que ella... No me había distribuido nada en el okay. tiempo. Entonces, con mi hermano Luis, y que Dios lo tenga en gloria, ella hizo una empatía muy fuerte últimamente. Y bueno. Le mandaba pasajes para Nueva York, le mandaba, lo tenía muy bien. Y yo empecé a pelear y ella me dijo: Te voy a regalar tu jipeta. Mm.
1: Ah, así me. Pero eso oh, yo. Eh, no, pero eso fue. Nunca que. ¿Soy yo a ser mi amigo de ella? No, pero. El diablo, pero
2: déjame decirle algo. un juego
1: más pesado. No, 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 no.
2: Déjame aclararte que fue solamente el principio. porque <risa> Sí, ahí vino la complicación de la muerte de mi hermano y demás. Y yo la dejé tranquila. Es decir, que yo tuve que cargar con mi, mi regalo. Que le dije a ella que voy a tener que desmentirlo en Instagram, como yo puse un post uh -huh. muy feliz. Y que tengan hermana como yo, sí. pero el hermano no se ha manifestado. Con, sí. <risa> nada más fue de boca. Entonces voy a tener yo que poner un post ahora diferente. Todo sí. fue una mentira. Sí. No, la arquitectura, sabe, por ejemplo, sí te da para. Pa, claro, está tú si te ponen el ejido quisiera vivir del arte tú. obvio desde claro, que tú empiezas es muy complicado eso de, de la construcción para mí tú. y entonces en, en...
1: pero tú te dedicas a la construcción también sí ah, porque bueno, es, que, bueno. es que es que difícil en arquitectura
2: es difícil tú vivir bueno aquí hay unos divos que viven del, del diseño nada más que en Santo Domingo eh, saludos para Daniel Pong y compañía eh, pero eh, la allá por ejemplo la mayoría de nosotros tenemos que por lo menos de supervisión arquitectónica y, y construcción también. Claro, sí. también es bueno ese punto, porque también tú no puedes nada más entregar el diseño sin un compromiso de tú supervisar lo que, lo que te están haciendo a ti. sea sí. ya la mayoría de arquitectos construimos. La gente ya tenía, la clientela y la gente no tiene como ya claro que el arquitecto es realmente el que te termina la obra con las especificaciones que debe ser. Mm. Y tú sabes que ahí está la la comidita.
1: Sí, sí. En la, en la construcción. Sí. Bueno, eh, yo espero... Eh, muchas gracias por haber estado aquí. No, no, gracias di, a ustedes,
2: Para mí siempre es un placer estar di, aquí. ¿Y tu, tus
1: redes sociales?
2: Ah, ARC Morilla.
1: ARC Morilla.
2: Todos los lados. Ahí, en sí.
1: Encuentro. Y, eh, gracias por haber estado aquí y yo te deseo que mucha suerte con tus proyectos. Y nada... Y ya tú sabes, vamos para Barahona Sí, vamos para Barahona para... Vámonos, vámonos juntos para Barahona Exactamente Y ustedes cuídense y cuiden a otros pao, pao, pao. Te traigo pues poesí
3: Te traigo sabor De caña dulce Jugo de limón Vao. Vao radio. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.
0: Leandra 1, mi lápiz. Puedo regalarte el mundo con mi lápiz, otorgarte las coordenadas del infinito, hacer del espacio exterior una paleta de colores blancos y del mar una breve limonada. Mi lápiz puede atrapar los gatos que quieras, bosquejarte una acuarela con sus bigotes, tejerle a la noche las rupturas de su pecho y encontrarte a donde vayas con la luz de una luciérnaga. Este lápiz puede convertirme en aire si tú decides ser ave, llevarme donde estés si alguna vez te alejas, inventar todo de nuevo si alguna vez me olvidas. Este poema lo pueden encontrar en mi libro el sastre de las mariposas mi primer poemario el cual pueden encontrar en librería cuesta en ese de culé en la librería la trinitaria aquí en santo domingo y también prestado en el carretón de libros en la romana en la papelería nueva vida o a través de mí ya sea por mis redes sea instagram o facebook también lo pueden encontrar de manera disponible y en físico en amazon Allá está denle un poco de cariño gracias
3: disfruta el sabor de siempre yo lo que siento, tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Los grandes valores se cultivan desde pequeños. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza. Definitivamente el mejor arroz dominicano.
0: Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber de manantial de la vida. Y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira.